0: Essa fotografia é datada de fevereiro de 2002, nela vemos ao centro Arthur John Shawcross, abraçado com sua filha Margaret Deming e à esquerda sua neta. Na época Margaret havia recém descoberto que o seu pai biológico estava preso na instalação correcional Sullivan em Nova York. Inicialmente, a descoberta de que seu pai era um criminoso não a surpreendeu, porém, ao entender que ele havia sido preso por uma série de assassinatos, aquilo tudo se tornou complicado. Mas embora o relacionamento fosse difícil, ela estava disposta a conhecer mais do seu pai biológico. Nos arquivos do caso, os psiquiatras que examinaram o um homem escreveram que Arthur era um indivíduo normal que sabia ter feito algo errado e que gostaria de ajuda para retornar à sociedade. No entanto, a parte indivíduo normal posteriormente foi rabiscada e ao lado alguém escreveu assassino psicopata. E agora, no vídeo de hoje, conheceremos os confins obscuros da mente do homem que foi apelidado como o assassino do Rio Genesi. Arthur John Shawcross nasceu no dia 6 de junho de 1945 na cidade de Kittery, nos Estados Unidos. Ele era o filho mais velho de Arthur Roy e Elizabeth Yarax Shawcross. Arthur acabou nascendo de forma prematura, o que gerou um grande susto para Elizabeth, que com 18 anos se via sozinha enquanto o seu namorado Arthur Roy ainda completava seus serviços militares. Quando o seu companheiro enfim retornou, alguns anos depois a família se mudou para a área rural em Watertown, em Massachusetts. Lá, Arthur começou a demonstrar os primeiros sinais preocupantes. Ele passou a molhar a cama frequentemente e seu desenvolvimento linguístico era lento, fazendo com que Arthur só começasse a formar palavras depois dos 6 anos. Por volta dos 7 anos, ele tentou fugir de casa como forma de chamar atenção e quando encontrado, Arthur passou a demonstrar outros problemas comportamentais. De acordo com os seus familiares, ele de repente passou a odiar os seus irmãos mais novos e criou uma obsessão por sua irmã mais velha, Jane. Próximo aos 10 anos, Arthur desenvolveu amigos imaginários com os quais se relacionava fazendo diferentes tons de voz. No colégio, os seus colegas costumavam o irritar devido ao seu comportamento anormal. Assim, Arthur eventualmente se tornou ainda mais solitário e recluso em si mesmo. Nos horários de intervalo, enquanto os seus colegas brincavam e comiam do lado de fora, Arthur preferia permanecer dentro da sala de aula onde era visto andando de um lado para o outro. A enfermeira da escola relatou que lembrava de Arthur como um garoto problemático, mas que possuía notas acima da média. Logo, os sentimentos de inadequação de Arthur passaram a ser visíveis por todos os professores e pela sua própria família, que resolveu submetê-lo a uma série de exames psicológicos. Ao que parece, os especialistas informaram que sua personalidade anormal estava relacionada diretamente com seus sentimentos de rejeição e inadequação que estava desenvolvendo em seu interior uma aversão hostil às outras pessoas. Então, durante esse período, Arthur acabou fugindo de casa novamente e as autoridades só foram encontrá-lo próximo à fronteira com o Canadá. Como se já não bastasse o comportamento sensível do seu filho, Elizabeth precisou lidar com a traição por parte do seu marido, Arthur Roy, ao descobrir que ele possuía outras esposa e filho na Austrália. Quando Elizabeth descobriu aquilo, sua personalidade mudou e ela não parecia mais sentir amor por seus filhos, especialmente no problemático Arthur. Em resultado disso, ela passou a enviar o seu filho diversas vezes para que fosse cuidado por seus avós. No decorrer do tempo, Arthur se tornou violento e eventualmente passou a agredir alguns dos seus colegas. O seu temperamento logo se expandiu e ele começou a invadir residências, onde roubava alguns itens antes de colocar fogo no local. Naquela altura, na escola, Arthur já havia reprovado três vezes, o que fazia que ele fosse mais velho do que seus colegas. Além disso, Arthur ainda molhava a cama e havia se tornado ainda mais solitário. Seus familiares relataram que ele gostava de caminhar sozinho pela floresta, onde era possível vê-lo conversando consigo mesmo e batendo na vegetação com uma vara de madeira. Arthur relataria mais tarde que por volta dos seus 14 anos teve vários relacionamentos sexuais com sua irmã, Jeanne, e com outra garota da região em que morava. Segundo ele, naquela época ele desenvolveu um forte anseio pelo sexo oral, o qual submetia em sua irmã. Arthur também contou que chegou a ser pego pelo irmão da garota da vizinhança que fez sexo oral nele. Mais tarde seria dito que Arthur apenas criou um anseio pelo sexo oral porque não conseguia manter sua ereção no sexo normal. O motivo para aquilo vinha do próprio criminoso que relatou que em sua infância foi violentado por um homem que tentou o fazer chegar ao orgasmo, mas como não conseguiu, ele o estuprou. No entanto, toda essa história é negada fervorosamente por todos os próximos a ele, principalmente por sua irmã Gianni. Alguns psiquiatras explicam que essas histórias são, na verdade, fantasias proibidas que Arthur desenvolveu dentro de sua mente e que acabaram, de certa forma, se tornando reais. Antes dos seus 18 anos, ele acabou sendo preso após invadir uma loja, mas conseguiu liberdade condicional por não ter roubado nada. E em meados de 1963, já maior de idade, ele conheceu sua primeira namorada com quem se casou em seguida. O relacionamento durou três anos e Arthur teve um filho nesse período. No ano de 1968, ele foi chamado para a Guerra do Vietnã, onde aprenderia a matar. Porém, antes de se apresentar, Arthur acabou se casando com Linda Neary e foi levado para a unidade em Pleiko, no Vietnã. Lá, ele foi posto para ajudar na distribuição de munição com um helicóptero. Arthur relatou que foi nessas viagens que ele ficou perplexo com a violência da guerra, mas percebeu que desejava aquele horror do campo para si. Em uma dessas missões, ele encontrou duas mulheres vietnamitas e as prendeu. Para se alimentar, ele atirou em uma e a decapitou, depois cortou a coxa da mulher e assou. Antes de continuar a missão, ele fez sexo oral na outra mulher, a violentou e atirou em sua cabeça. Arthur voltaria para os Estados Unidos apenas em 1969, já como um predador sexual experiente. Algumas fontes dizem que ele matou várias profissionais do sexo vietnamitas antes de finalmente ser enviado para casa, porém nada disso é confirmado. Ao chegar, ele descobriu que sua esposa, Linda, havia gastado todo o dinheiro de Arthur enquanto saía com outro homem. Antes que pudesse reagir... Arthur foi designado para Fort Sill, em Oklahoma, onde serviria em nome do exército. Daquela vez, ele decidiu que levaria Linda com ele. Contudo, ao chegar lá, Arthur começou a demonstrar sintomas de trauma da guerra, chegando a agredir Linda diariamente. Sua personalidade conturbada o fez procurar pelo psiquiatra do exército, que recomendou que Arthur fosse internado em uma clínica. Linda, no entanto, se recusou a assinar os papéis e, assim, sem a devida atenção psicológica, o estado mental de Arthur só piorou. Até que em abril de 1969, ele incendiou uma fábrica de papel e em dezembro incendiou uma fábrica de queijos onde trabalhava. Pouco tempo depois, Arthur acabou sendo relacionado aos incêndios e foi preso por duas acusações de incêndio criminoso. Ele passou seis meses na prisão de Attica, em Nova York, onde foi violentado por outros prisioneiros, os quais foram espancados por ele mais tarde. Aquilo fez com que Arthur fosse transferido para a prisão de Auburn, onde cumpriu sua sentença até 1971, quando foi libertado devido ao bom comportamento. Algumas fontes relataram que Arthur também havia salvado a vida de um dos guardas durante uma tentativa de motim, o que fez com que ele fosse considerado amigável por todos da prisão. Depois de liberado, ele voltou para Watertown, onde desejava recomeçar a sua vida. Naquela altura, Linda já havia se separado de Arthur e ele continuava sua vida sozinho. Arthur até tentou criar uma rotina normal... Ele conseguiu um emprego no Departamento de Obras Públicas da cidade e se casou com Penny Nicole, que era amiga da sua irmã, Diane. Algum tempo depois, o pai de Penny acusou Arthur de ter agredido sexualmente a irmã mais nova de sua esposa, e a tensão fez com que a família da mulher o evitasse a todo custo. Foi então que Arthur passou a permanecer boa parte do seu tempo livre pescando em rios nos arredores de Watertown, onde se tornou conhecido pelas crianças locais. Mais tarde, uma delas se tornaria a sua favorita, seu nome era Jack Blake, de 10 anos. E é a partir de agora que a história se torna ainda mais repulsiva. Em fevereiro de 1972, Arthur acompanhou Jack até a sua casa, onde perguntou à mãe do garoto, Mary Blake, se poderia levá-lo para pescar. A mulher não permitiu e ele respondeu a Mary que ela havia feito a coisa certa. Quatro meses depois, na manhã do dia 4 de junho de 1972, Jack saiu para brincar e nunca mais foi visto novamente. Ao fim da manhã, Mary Blake procurou seu filho por todos os lados até chegar no bloco de apartamentos de Cloverdale, onde Arthur morava. Quando o homem atendeu a porta, Mary imediatamente perguntou sobre o seu filho. Arthur informou que não o via desde a parte da manhã. As autoridades foram acionadas e uma enorme busca se iniciou. A princípio, o suspeito era Arthur Shawcross, mas não havia nada que o conectasse com o desaparecimento de Jack. Cerca de três meses depois, o corpo de Karen Ann Hill, de 8 anos, foi encontrado próximo a uma ponte de Black River. A garota havia sido violentada, mutilada e estrangulada manualmente. As investigações rapidamente contaram com testemunhas que alegaram terem visto Arthur Shawcross ao lado da garota. O fato dele novamente estar envolvido com algo relacionado a crianças deixou as autoridades no mínimo angustiadas. Foi então que conseguiram mais testemunhas que disseram tê-lo visto comendo sorvete próximo de onde o corpo havia sido encontrado. Daquele modo, Arthur foi levado a interrogatório sob suspeita do assassinato de Karen Ann Hill. O interrogatório foi feito por horas até que Arthur olhou para o seu advogado e simplesmente disse... O que vai acontecer comigo se eu lhe disser uma coisa? Após mais algumas horas de negociação, Arthur se declarou culpado pelo assassinato de Karen Ann Hill e foi condenado a 25 anos de prisão. Devido à falta de provas ou confissões, ele acabou não sendo conectado ao desaparecimento de Jack Blake. Depois do julgamento, Arthur foi levado para a penitenciária de Nova York em Greenhaven. Os seus primeiros anos foram difíceis, pois ninguém gostava de assassinos de crianças. De acordo com os seus registros, é dito que Arthur se envolveu em várias brigas, roubos e incêndios propositais. Mas, eventualmente, ele acabou se tornando um preso modelo. Os psiquiatras da prisão disseram que Arthur revelava que os seus atos foram por conta das coisas que viu e fez na Guerra do Vietnã. O Dr. Albert Dresser disse que Arthur não apresentava nenhum tipo de delírio ou alucinação e que ele não apresentava ser um risco. Outro psicólogo da prisão foi o Dr. Mac Williams, que relatou que Arthur sofria de depressão severa e que depende muito de suas fantasias como fonte de satisfação. Mais tarde, o doutor Michael Bock examinou o criminoso e disse que Arthur não entendia a gravidade dos seus crimes. Segundo Michael, tudo o que Arthur fazia era como forma de garantir uma liberdade condicional, ou seja, ele não estava progredindo como pessoa. Em 1977, outro psiquiatra, Dr. Heveli Walla, informou que Arthur era portador do transtorno de personalidade esquizóide e era um antissocial. Este homem não mostra um bom grau de evidência de resolver ou resolver com sucesso seu os conflitos psicossexuais, disse o doutor. No entanto, Arthur finalizou vários cursos dentro da prisão, e em 1985 finalizou o ensino médio e se matriculou em vários cursos da universidade no estado de Pen, o que para alguns especialistas eram ações positivas e significavam progresso. Mas em contrapartida, vários outros profissionais compartilharam que possuíam suas dúvidas sobre o criminoso. Até que, em março de 1987, Arthur foi considerado o apto para reentrar na sociedade. Quando ele foi liberado, o oficial de condicional Robert Kent, do condado de Binghamton, disse Esse homem possivelmente é o indivíduo mais perigoso a ser liberado para essa comunidade em muitos anos. Em suas condições de liberdade condicional, ele deveria morar com Rose Walley, uma mulher com quem vinha se correspondendo há anos. Porém, a presença de Arthur na comunidade do condado de Binghamton fez com que os moradores reclamassem de sua presença. Diante daquilo, ele acabou se mudando para a cidade de Delhi, em Nova York, junto a Rose Waller. Mas, novamente, os moradores reclamaram da presença do homem e ele acabou sendo enviado pela justiça para o porão de uma igreja. Algum tempo depois, Arthur e Rose se mudaram para a cidade de Fleischmanns, em Nova York, onde ele conseguiu um trabalho de empreiteiro. Inicialmente, tudo parecia bem, até que alguns moradores reconheceram Arthur e uma série de ligações para o prefeito da cidade fez com que ele deixasse novamente o lugar. O último lugar em que ficaram foi na cidade de Rochester, em Nova York, onde Arthur conseguiu um emprego em uma empresa onde atuava como embalador de salário. No Natal de 1987, a sua família recusou os presentes que ele havia enviado, deixando Arthur no mínimo irritado. Em 1988, Arthur acabou iniciando um relacionamento com Clara Neal. Durante aquele ano, ele conseguiu manter o seu relacionamento com Rosie e Clara ao mesmo tempo, e mesmo elas se conhecendo, não suspeitavam de que estavam sendo enganadas. Assim, em fevereiro de 1988, Arthur pegou sua bicicleta e foi até a casa de Clara, onde pegou o seu carro emprestado e foi em direção à Avenida Lake, próximo ao Rio Genesee. Lá ele conheceu a profissional do sexo, Dorothy Blackburn, de 27 anos, a quem levou para a parte de trás de um armazém. Segundo Arthur, Dorothy mordeu o seu órgão, o que fez com que ele a mordesse e a estrangulasse até que ela perdesse a consciência. Depois de a amarrar, ele seguiu até o Parque Northenton em Salmon River, lugar onde costumava pescar. Quando a mulher acordou, uma série de ofensas se iniciou, e Arthur acabou a estrangulando novamente, mas daquela vez até a morte. Ele decidiu jogar o corpo de Dorothy no rio e, em seguida, foi tomar um café. Mais tarde, Arthur jogou as peças de roupas de sua vítima em uma lixeira e retornou para casa. Na manhã seguinte, ele limpou o veículo e o devolveu. Nos meses seguintes, a Avenida Lake se tornou o ponto preferido de Arthur. Até que no dia 24 de março de 1985, o corpo de Dorothy foi encontrado flutuando no rio. Devido ao tempo que permaneceu na água, nenhuma evidência foi encontrada que o conectasse ao crime. Ao se safar daquilo, Arthur permaneceu quieto por vários meses. Contudo, o seu chefe acabou descobrindo o passado de assassino de crianças de Arthur e o demitiu. Diante o fracasso, ele tentou relaxar com uma profissional do sexo chamada Anna Stephen, de 28 anos. Mas quando ele não conseguiu ter uma ereção, ela acabou zombando dele. Em resposta, ele a agrediu violentamente próximo ao rio do Park Driving Bridge. Ana tentou se arrastar, mas Arthur a levou até o rio e a afogou. Mais tarde, ele relataria que não quis se incomodar e apenas deixou o corpo boiando no rio. Na mesma semana, Arthur conseguiu um emprego na GED Food Services. Em junho de 1989, ele conheceu a sem-teto Dorothy Keller, de 58 anos, que trabalhava como garçonete em um dos lugares que ele frequentava. A amizade entre os dois se tornou rapidamente em um relacionamento, mas, depois de algum tempo, ele a espancou até a morte com um tronco de madeira. Arthur escondeu o corpo na parte de trás de uma árvore, mas retornou alguns meses depois para decapitá-la, jogando a cabeça no rio. O crânio foi encontrado por pescadores que chamaram as autoridades, mas devido ao fato de Dorothy ser uma sem teto, a investigação acabou se perdendo devido à falta de pistas. Sua próxima vítima foi Patrícia Ives, uma profissional do sexo de 25 anos que foi levada por Arthur até um canteiro de obras. Lá, ele a violentou e estrangulou. O corpo de Patrícia foi posto embaixo de alguns pedaços de material de construção. Dois meses depois, Arthur matou Francis Brown de 22 anos no dia 11 de novembro de 1989. O seu corpo foi encontrado alguns dias depois em um barraco próximo. Assim, devido ao padrão visto nas vítimas pelas autoridades, eles perceberam que possivelmente estavam caçando o mesmo assassino. Os jornais rapidamente o apelidaram de O Estrangulador de Rochester ou de O Assassino do Rio Genesi. Na época, o assassino em série do Green River também estava em seu auge e muitas pessoas acreditavam que o assassino do rio Genesee era o mesmo homem e que ele havia apenas mudado de região. O pânico se tornou generalizado e as investigações não davam em lugar algum. E enquanto isso, a próxima vítima de Arthur foi Joan Stotts, de 30 anos. A mulher possuía problemas mentais e Arthur a havia visto sentada próxima a um rio quando a abordou para uma viagem até a praia. Inicialmente eles se divertiram, mas em algum momento os dois acabaram se relacionando sexualmente e durante o ato Arthur a sufocou Naquele assassinato ele cortou algumas partes do corpo de Johnny, como vagina e outros órgãos para comer O seu corpo foi encontrado debaixo de um cobertor no mesmo lugar que havia sido morta No mesmo mês Arthur conheceu Maria Velt de 22 anos a qual assassinou da mesma forma que suas outras vítimas mas seu corpo seria encontrado apenas em janeiro de 1990 em seguida, assassinou Francis Brown, de 22 anos, e Kimberly Logan, de 30 anos. Naquela altura, as autoridades já haviam criado uma força-tarefa para caçar o assassino do Rio Genesee, mas sequer notaram que um criminoso sexual registrado como Arthur Shawcross estava bem debaixo dos seus narizes. E assim, no dia 23 de novembro, enquanto as autoridades ainda lidavam com as análises forenses do caso do assassinato de Jon Stotts, Arthur mataria novamente. Elizabeth Gibson, de 29 anos, foi morta no dia 25 de novembro, com o seu corpo sendo encontrado dois dias depois. A próxima vítima foi Darlene Tripp, uma profissional do sexo de 32 anos da Avenida Lake. Arthur não conseguiu chegar até a ereção e a estrangulou durante um excesso de fúria. O seu corpo foi jogado pelo criminoso em uma área florestal aberta. Enquanto uma mega operação acontecia na Avenida Lake... Arthur foi até lá e conseguiu arrastar consigo Johnny Cícero, de 33 anos. Novamente, foi impossível para Arthur conseguir uma ereção e ela acabou sendo estrangulada, assim como as outras. De forma ainda mais ousada, ele descartou o corpo no rio Salmo, dentro da área de busca da Força Tarefa. Alguns dias depois, Arthur recuperou o corpo de Johnny e cortou a vagina da mulher com uma serra manual. Sua última vítima aconteceria um pouco depois do Natal, no dia 28 de dezembro de 1989, quando ele conheceu a profissional do sexo Felicia Stevens, de 20 anos. Entre todos os seus assassinatos, o de Felicia é o menos detalhado. Segundo Arthur, ele apenas lembra que ela era negra e que ele a estrangulou assim como as outras. Seu corpo foi descartado em uma área próxima onde Johnny Cicero e Dorothy Blackburn foram mortas. Arthur estava em seu auge, mas ao mesmo tempo estava se tornando cada vez menos cuidadoso e seria questão de tempo até que fosse identificado. Na quinta-feira do dia 3 de janeiro de 1990, Arthur decidiu visitar novamente os restos de Johnny Cícero. Ele havia passado várias horas imaginando ter relações com o cadáver da mulher, mas Arthur havia esquecido de acompanhar com mais atenção os passos da força-tarefa. Daquele modo, ele não sabia que a vigilância policial havia aumentado ainda mais. Mais tarde, Arthur relembraria em como ficou feliz ao chegar no local e perceber que não havia nenhum carro e que o estacionamento estava livre. Seu grande plano para o dia era almoçar enquanto observava os restos de Johnny, mas ele não percebeu que havia um helicóptero das autoridades sondando a área. Quando os policiais viram o carro de Arthur, ele também acabou percebendo a presença da aeronave e tentou fugir de carro em direção à cidade de Spencerport. O helicóptero, notando sua atitude estranha, o seguiu e pediu reforços. Arthur foi seguido até o lugar onde a sua esposa trabalhava. Os policiais o seguiram dentro do local e o encontraram no porão. Dentro da viatura, o investigador Paul DeSiles o interrogou e perguntou o motivo pelo qual havia fugido. Arthur contou que havia parado lá apenas para urinar e que se assustou com um helicóptero. Ao ser pressionado, ele acabou revelando sobre o seu passado criminoso e contou detalhes sobre o que havia feito com as crianças assassinadas em 1972, incluindo Jack Blake, pelo qual ele nem havia sido condenado. Arthur contou que havia levado o menino para uma parte florestal isolada onde o forçou a fugir nu até que fosse alcançado. Em seguida o molestou, estrangulou e ao fim o espancou até a morte. Arthur acabou sendo liberado, mas na manhã seguinte foi chamado para outro interrogatório. Na parte da noite, Arthur Shawcross acabou confessando os assassinatos e identificou cada uma das vítimas através de fotografias. Ainda na mesma noite, ele levou os investigadores a todos os lugares onde havia despejado os corpos. Seus advogados o aconselharam a alegar inocência por insanidade. Assim, vários testes foram feitos antes do julgamento finalmente começar. Um dos psiquiatras a analisá-lo foi o Dr. Krauss, que descreveu Arthur como um homem emocionalmente instável com deficiência de aprendizagem geneticamente deficiente, bioquimicamente desordenado, neurologicamente danificado. Ele era um indivíduo que foi psicologicamente alienado durante toda a sua vida, desabafando sua frustração e raiva, misturando com medo e desafio em uma vida de agressão cada vez mais violenta e destrutiva, que acabou se transformando em uma fúria assassina avassaladora. O julgamento começou oficialmente em novembro de 1990 no condado de Monroe. A defesa trouxe o Dr. Dorothy Odnell Lewis, que disse que Arthur era um homem traumatizado e com um transtorno de personalidade múltipla, além de citar o transtorno de estresse pós-traumático como motivo pelos crimes devido às suas experiências assustadoras durante a guerra. Para a defesa o réu deveria ser enviado para um manicômio e não para a prisão. Durante o julgamento, Arthur sentou no tribunal com uma impressão alucinada e que alguns disseram que era a forma de ele mostrar ao júri que era apenas um homem louco. Em resposta à defesa, a promotoria trouxe o depoimento do agente do FBI, Robert Hesler, que disse que a alegação de que Arthur Shawcross testemunhou atrocidades de guerra era falsa. O reconhecido psiquiatra Dr. Park Dietz, que costumava trabalhar ao lado do FBI, diagnosticou Arthur com o transtorno de personalidade antissocial. Arthur Shawcross foi considerado culpado e recebeu 25 anos de prisão por cada assassinato no condado de Monroe, resultando em 250 anos para os 10 casos com os quais foi conectado. Para o condado de Wayne, onde matou Elizabeth Gibson, ele recebeu uma prisão perpétua. Depois do julgamento, Arthur foi enviado para a instalação correcional Sullivan em Falsburg, Nova York. Em setembro de 1999, foi descoberto que Arthur estava vendendo suas pinturas e autógrafos feitos na prisão pelo eBay, um serviço de leilões na internet. O Departamento de Serviços Correcionais do Estado de Nova York suspendeu todos os privilégios do criminoso e foi posto em uma cela onde ficaria trancado por muito mais tempo que o normal. No ano de 2003, a repórter britânica Catherine English entrou em contato para uma entrevista com Arthur. Durante a conversa, diversas vezes ele se gabou de ter devorado suas vítimas, mas recusou a falar sobre o canibalismo cometido com Jack Blake morto em 1972. Mesmo Arthur levando os investigadores até onde havia descartado o corpo do garoto, ele nunca foi encontrado devido ao longo período de anos que já haviam passado até sua prisão. Durante o seu tempo preso, ele relatou a alguns psiquiatras que havia removido o coração e as genitais de Jack além de comê-los. De forma ainda mais repugnante, Arthur alegou que voltou diversas vezes para ter relações com o cadáver da vítima. No dia 10 de novembro de 2008, as autoridades anunciaram que o criminoso estava reclamando de uma dor na perna e que, mais tarde, acabou morrendo às 9h50 da noite devido a uma parada cardíaca no Centro Médico de Albany. Sua filha, Margaret Deming, nunca teve uma chance real de conhecer o seu pai além do que a sua própria história já contava. Arthur Shawcross foi um predador sexual e um assassino em série prolífico, que encontrava seu prazer na dor que afligia as suas vítimas. No fim, infelizmente Arthur só alcançou um número de vítimas tão alto devido ao erro grosseiro que a prisão teve em diagnosticá-lo como apto hábito em viver em sociedade, o que acabou lhe dando a total liberdade para cometer mais 12 assassinatos posteriormente, antes de finalmente ser preso sem possibilidade de liberdade.